0: avec Jessica Barker et Michel Charette
1: dans Copilote pour l'été en compagnie de Michel Charette, Vincent Bolduc et moi-même, Jessica Barker.
2: Hey. Petit
1: message, le 1er juillet approche et chaque année, les gens laissent leurs 300 000 frigos et climatiseurs sur le trottoir. Le problème, c'est quand ils sont abandonnés au bord de la rue, ils sont recyclés mais sans traitement adéquat, ce qui libère des gaz, des gaz dommageables pour la planète et et émet autant de GES, eh, j'en viens pas, que 100 000 voitures. C'est énorme. Et que là, il y a deux solutions. Bon, je sais que c'est pas facile, mais il faut s'aider. Alors... Allez déposer ces appareils dans un des 260 points de dépôt gratuits à travers la province. Je le sais, c'est compliqué, c'est de la gestion. On fait un effort. Ou sinon, utiliser le service de collecte à domicile lorsqu'on fait l'achat d'un appareil neuf via 90 bannières partenaires de ce service-là. Ben, fait que ça, ça va faire la différence. J'espère. Essayez de pas tout mettre dans rue. C'est juste non, non, qu non, 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 ce qu'on voudrait.
2: C'est ce qu'on veut.
1: Fait que
3: Vincent, on, on trinque à l'environnement Oui, j'ai apporté comme prévu, gars. Ah oh, wow. wow. c'est parfait. C'est avec la thématique Parce que j'ai apporté mes cornes vikings dans lequel tellement je vois. À c'est d'une beauté. Ça trois. sent, en plus, je vous Non, non, dis. non, ils sont propres quand même. Non, mais ça sent oh. la petite corne sale. La petite corne sale. <rire> Et je bois là-dedans en écoutant la série Viking, oh. où ils boivent là-dedans. À chaque fois qu'ils disent « Skull », je prends une gorgée, puis je me suis la bouche du revers de la main. Oh. Et j'avais même acheté, en terminant, du petit jerky, je vous disais... hier, qui ouais, oui, pour... ouais, qu en même temps. Quand je suis revenu d'Islande, j'ai acheté de la... De la... du jerky de morue. En me disant, ça va être encore plus vrai. C'est comme manger... Des cartons en lichant le derrière d'une truite. C'est oh, dégueulasse. Oh, je suis allé cracher que... ça, je l'ai jeté, ça me restait dans la bouche, je sais pas combien as de temps. J'ai jeté ça là-bas, la tu l'as pas rapporté ici. Je l'ai rapporté ici pour en manger, regarder l'émission. Il Tu voulu que je fasse pause, tellement ça pas Oh, ce bon. mec <rire> Mon Dieu, c'est dégueulasse.
1: L'été est arrivé pour plusieurs, c'est synonyme de camping. Plusieurs oh, mon... personnes vont profiter du long week-end pour faire leur première sortie de camping de l'année. Aimez-vous faire du camping? Toi, je Moi,
2: eu ça. eu ça pour mourir, c'est effrayant. Anecdote. Ma Blonde avant qu'on ait les enfants, elle dit hey, ça serait le fun d'aller faire un petit voyage euh, au Québec. Je dis, ah, on pourrait faire le tour de la Gaspésie, je suis jamais. Allée. Elle a dit ah, moi non plus, on y va. Ben, Quand on part, on dit, okay, on se fait 10 jours. Elle dit on... Je dis, OK, parfait. Là, je commence à vérifier les hôtels. Elle dit Non, non, on va faire du camping J'ai dit Non, 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 on ne fait pas de camping Elle a dit OK, on fait un deal. 5 jours de camping, 5 jours d'hôtel. J'ai dit parfait. Vous me connaissez, je suis un peu intense. Je m'en vais acheter du stock de camping. Je l'achète pour. Je tout. <rire> pour pas qu'on ait de problème. C'est
1: sûr qu'il y avait trop de stock.
2: Ben, c'était effrayant. Là, ah. mais, écoute, il a fallu que je me, je me loue quasiment un U-Hall pour en arrière du mettre le stock de trop donc on arrive au Bic, première escale là on arrive là bas puis là je fais ok mais là il y a où le chemin pour aller à notre emplacement de camping il y a personne a fait il y a pas de, faut faut que vous y allez à pied si avec une brouette pour amener votre stock je fais pardon à dire vous pouvez pas aller je fais ok parfait je pense que j'ai fait à peu près 14 oh, voyages non, non, de brouette de brouette pardon et là c'est le temps de monter les affaires moi j'ai pas trop gossé après oui. ça avant j'arrive sur le site je commence à monter mes affaires il se met à mouiller, oh. mais solide. Oh.
1: Pendant que tu montes Pendant ta tente. Pendant que je
2: monte mes affaires. Fait que là, je monte la tente. Après ça, on avait une espèce de gros gazebo pour mettre au-dessus <rire> de la table de pique-nique. Je monte ça. Là, j'essaie de faire des pâtes avec un petit... Poil, deux ronds, Coleman, que tu vis, la bonbonne. Écoute, je, te fais je pas ne fais sacré que sacré. L'eau, la sauce en canne, tout. On dort. Il y a à peu près un pouce d'eau d'entente le matin quand on se lève. J'ai eu de l'humidité toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, il mouille encore. Je pack toutes les affaires. Je mets ça dans le char. Puis dans l'auto, je dis à ma blonde, écoute-moi bien. Je dis, là, on parlait de saint -Jô, saint saint là. C'était la dernière fois qu'on faisait du camping. Les neuf autres jours, ça va être de l'hôtel. Est-ce que c'est correct avec toi, à fait? Je pense que ça va être correct. En arrivant chez nous, j'ai tout de donner mon stock d'un camping à des amis, j'ai dit plus jamais on fait du camping, c'est tout clair. Et à ce jour, je n'ai jamais refait de camping.
3: Voilà! Ah oh, toi, Vincent, as-tu ah. des souvenirs de camping enfant? Moi, mes enfants mes parents, c'est-à-dire m'amenaient quand j'étais enfant en camping. On a été dans des situations, à un moment donné, on était dans un, un camping, puis ça s'est vidé le dimanche. Il n'y avait plus un shop, puis mes parents se demandaient pourquoi il y avait eu une alerte à la tornade. On s'est vrai, <rire> il y avait des arbres cassés partout. Ils par, il disaient C'est le lundi! Qu'est-ce que tu veux? Les gens s'en vont tranquillement à la maison. Puis Mais ouais, on s'est levé, pas, pour vrai, c'était je ne sais pas comment notre tente a tenu. Et euh, une autre fois, ben j'avais on insistait. Mon père, c'était beaucoup pour faire du camping aussi. Puis ça a l'air que tu ne mélanges pas ça du lait avec du homard. <rire> puis moi, enfant, ben, j'ai dit, j'ai mal au cœur. Puis mon père, j'avais toujours peur, enfant. Fait qu'il dit, hey, arrête-moi ça tout de suite. Il l'a regretté parce que je me suis ouvert les yeux. J'ai vu à face à mon père. Me suis viré. J'ai vu à face à mon cousin puis je ne voyais plus la face à mon cousin. <rire> oh,
2: ça a été... sur ton
3: cousin? Écoute, Dieu, dans une tente du homard. On, ah, on a mis des l'épinette, ah, n'importe quoi dans le temps.
2: Mais oublie ça, ça part
3: pas. Toi. Ben non, non. Mais qu'est-ce que <rire> tu veux? Il <rire> Barker
1: moi, j'ai fait beaucoup de camping avec mes parents, mais moi, j'ai des souvenirs tellement... Euh, oui, burlesques comme vous racontez, parce que le camping, il y a toujours ça, tu sais. Mais ça des, peut jamais être simple. Dire, ça peut jamais être le fun. Des anecdotes absurdes. Tout de suite, je pense à une anecdote de mon papa qui est toujours un petit peu, euh, comment je pourrais dire, marginal dans sa façon d'être. Et donc, on faisait du camping. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et il avait pas fait de rigole autour de la tente oh, 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 oh. parce que le voisin qui en avait mm. fait une, c'était vraiment un niaiseux de faire une rigole, c'est ce qu'il nous avait dit. Et donc euh, au milieu de la nuit, il a pris la, la, la fourchette à barbecue, puis il a percé le fond de la tente au complet pour faire couler l'eau. Ah, Mec, moi viens de -de ça, de... <rire> je viens nous, de là. N'oubliez jamais ça. <rire>
2: N'oubliez jamais de faire une rigole. Le problème c'est pas le camping, c'est nous autres. C'est nous fait, autres que... les sans dessin, c'est ça qui arrive.
1: Mais aussi des histoires surprenantes. On va aller au téléphone, au téléphone parler à Marie-Pierre qui est en Estrie. Allô Marie-Pierre. Allô.
2: Salut Marie-Pierre, ça va?
1: Oui, très bien, vous autres. Excellent.
2: T'as
0: une histoire de faux sceptique. <rire> oui. Oh là 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 là. <rire> J'ai une histoire, écoute, je suis en camping, en famille, puis là, c'est la fin du camping, donc c'est le moment de vidanger hein, le campeur, ouais. notre beau motorisé. Mm -hmm. Mon chum s'installe en gogoun, roule tout <rire> ça, puis là, tout à coup, ça commence, on voit quelque chose qui remonte. Oh. Et là, ça se met à remonter, donc l'égout, là, commence à remonter. Ben non. Ça se répand dans la rue du camping et tout ça. Ça fait que là, il me dit « vite, va chercher quelqu'un, je pars en courant, je m'en vais à l'accueil, un gars revient, ça sent, là, vraiment, la oh ouais, c'est ça.
2: Comme l'expression « ça sent faux sceptique
0: <rire> ». Effectivement. Ça fait que le gars commence avec son espèce de fiche géant à débloquer tout ça. Oh. Puis là, il aperçoit Ouf. mes deux enfants dans la fenêtre du motorisé qu'il regarde faire. Puis là, ils puis ils regardent, puis ils commencent à leur faire tout un sermon puis un speech là, sur comment l'école, c'est important. Parce que si tu restes pas assis ces bancs d'école, tu te ramasses avec une job de merde. <rire> <rire> c'est comme lui, dans un camping, à pomper de la merde, puis à ramasser les autres. Puis là, il leur fait vraiment la leçon puis <rire> le sermon fait que mon préado puis mon adolescente sont là complètement fichés. Puis ils regardent par la vitre ils bougent plus, fait que là, ça se termine, on repart, ils ont pratiquement pas dit de... un mot du retour. <rire> fait que ça valait à peine, c'est un camping payé pour la leçon.
2: Est-ce que hey! tes enfants sont médecins ou avocats aujourd'hui? Non, mais mon fils, il envisage de devenir Kiro. Ah, excellent! <rire> excellent. Oh, merci merci Marie-Pierre, Marie c'est succulent. Merci beaucoup.
1: <rire> On a Véro. Bye! Véro qui nous a écrit le camping. Il y a le camping et
3: ensuite la misère. Ah, oui, je suis je pense qu qu'il est dans Véro. ta gang. non! Yes. qui dit, euh, moi j'adore le camping. Hey, mais euh, genre avec deux, trois amis, hein, pas des grosses gangs à gérer du super pour douze, puis pas d'enfants qui ont froid puis les fesses mouillées, puis pas, pas de chums avec qui on dort mal. Hein. <rire> Finalement, elle veut y aller pas mal tout <rire> ça. C'est ça, fait, ça à part tout sud, merci. Mais moi, je gère <rire> tout le temps mal en camping, je ne comprends pas ce qui se passe. On gèle toute la nuit, puis dès que le soleil se lève, on a chaud puis on non, non, non C'est pas dentre
2: deux. C'est le biodôme.
3: Exactement. C'est
2: au biodôme, c'est biodome. C'est C'est forêt tropical. golf du Saint-Laurent, puis après ça, l'Amazonie, puis après ça, tu te ramasses au Pôle-Nord. Exact. Les quatre saisons en trois heures et <rire>
1: on vous a demandé les meilleurs campings. Alors, on a le meilleur camping et le camping vacances Saint-Tropez à Sainte-Béatrix. Parfait pour les enfants et la famille, full d'activités. Le meilleur camping, le domaine des érables à Saint-Roch-de-Richelieu. On a aussi celui à Wickham, le camping plage des sources, plusieurs activités, des parties, des festivals, des cours de danse. Yeah. Moi qui ai vécu ça pour la première fois mmh. à la Saint-Jean. Mmh. Et finalement, le camping au vieux foyer à Sainte-Pie. Petit clair à mes amis Caroline Cloutier et Sylvain Bibot, l'un des deux copropriétaires, Et c'est Émilie Marceau qui vous fait le message. Ben oui, tu
2: vas avoir un beau rabais, Émilie, je pense. <rire> ah, Écoute, on a trouvé les meilleurs objets pour agrémenter votre séjour en camping, pour que ça soit un petit peu plus de fun. Ouais. Mais même à ça, j'irai pas plus. Alors, on a trouvé des guirlandes lumineuses solaires. Alors, ce qui est étonnant en camping, évidemment, c'est qu'on ne voit jamais rien le soir, right? Puis tout le monde s'aveugle avec sa maudite lampe frontale. On a trouvé une guirlande de lumière de 18 pieds qui se recharge à l'énergie solaire. Ça fonctionne super bien, selon notre writer euh, Jean-France. Et il y a un port USB. Donc, tu peux même brancher ton cellulaire là-dessus. Il y a le nap snack. Écoutez, quoi ben ça? ça ben, tu sais, la fameuse couverture euh, Snoggy, là. Okay. Qui, qui, est les, les, les annonces, infopub, là, ouais. Qui a l'air plate, là, mais que tout le monde achète, ça là. Alors, c'est comme si tu avait fait un bébé avec ça. C'est comme si tu étais dans un sleeping bag. Il y a plusieurs fermetures éclair à la hauteur des bras et des pieds. Comme ça, tu te lèves pas. Puis, tu peux porter ton sleeping bag comme un poncho toute la journée. Ah. C'est drôle, j'aurais pas tendance à acheter ça. <rire> Alors le... <rire> La cafetière Aéropresse. Hey là, café camping, je peux-tu vous dire qu'on est loin de mes deux passions?
3: Oui, c'est
2: vrai. La cafetière Aéropresse est faite de silicone qui se lave hyper facilement. Puis une fois rangée, ben elle est pas plus grosse qu'une tasse à café. Ah. Ça fait un excellent café, paraîtrait-il. Et tellement qu'il y a plein de gens qui ont remplacé leur grosse machine à la maison avec
3: l'aéropresse! Mais Alors,
2: ça, j'imagine qu'on achète ça sur une. Puis, toi,
3: tu pourrais remplacer ta douillette chez vous par le slipping bag avec des Le, le, le ça, snacks pack, gens? là? Le non, le non, non, ça m'intéresse pas.
2: Flip... Le flip Télécharger
1: flop
0: Éducation iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55. Les hits de votre été, tous sur la même fréquence. Rouge.
2: Je vais me dire, on parle de grandeur, mais c'est tout du petit bout à l'entour de la oui, table. Oui, on n'est pas, un... pas les grands. que parle-nous, va, dis donc mon beau Vincent avec ton magnifique sujet.
3: Bien, je suis tombé en fait sur un article du Urbania que je vous invite à aller lire, qui a été fait par Malia Kunku, vraiment un... un un article complet sur la réalité des hommes plus petits. Tu sais, moi, je, quand j'étais plus jeune, je faisais 5 pieds 4 et demi, puis on émigitnait, puis il s'est écrasé tranquillement. <rire> là, j'ai arrêté de me mesurer. Mais là, tu je mesures, mesures combien? Ben, je dois être à 5 et 3. Je ne okay. me mesure plus, je ne me pèse plus. À mon âge, je fais des mots croisés. Je le <rire> dans C'est prends un scotch dans ton sport. Exactement. Ah si, je suis plus grand dans mon sport. <rire> euh, mais là, ça parle de l'article, entre autres, de l'allongement cosmétique des jambes. Donc, c'est une opération de plus en plus populaire qui a vraiment euh, gagnant en popularité durant la pandémie, ah oui? puis qui arrête plus depuis. Et donc l'idée c'est de casser les fémurs, ah, d'installer ah, une tige ah. en titane qui éloignent peu à peu les deux extrémités osseuses jusqu'à atteindre la grandeur que vous ça, voulez Ça, c'est un avoir. choix que les
2: gens font, là, oui, pas parce, oui. parce qu'il y a une maladie
3: quelconque. C'est esthétique. C'est hein? comme quelqu'un qui aurait une augmentation mammaire ou euh, de, du Botox oui. ou peu importe, qui décide d'avoir une liposuction. Là, les gars, c'est beaucoup à ce niveau-là. Euh, et donc, puis on parle de euh, ces 70 000 il y en a qui hein? vont jusqu'à 130 000 bah, wow, C'est pas donné. Et il y a euh, beaucoup de rééducation à faire ça peut, il, va, il peut y avoir des complications Mais musculaires, on réapprend à marcher. Ceci dit, il y a une douleur énorme chez certains hommes que je ne peux pas nier que, quand je regarde les études. Taux de suicide deux fois plus élevé chez les hommes plus petits. Euh, des gens, on en cite dans l'article, qui écrivent des lettres en disant « je ne supporte plus cette réalité-là ». Les chiffres le montrent aussi. Quand on mesure 1,80 m sur les applications de rencontre, c'est la meilleure façon en écrivant chez 1m80 d'avoir des matchs et 60% plus de messages que si les gens font 1m70. Il y a un intérêt, puis on le voit là dans plusieurs études, des femmes en général vers des hommes plus grands. C'est vrai que c'est plus rare qu'on voit des couples avec un gars plus petit, une femme plus grande. Il y en a. Ben oui, tu
2: en es. -même, ben oui, je moi-même. oui, je mesure 5 pieds 6, ma blonde mesure 6 pieds.
3: Exact. Puis, mais c'est quand même assez rare parce qu'on très, très on, on, on le remarque. Ouais, on aura absolument. beau avoir changé absolument. certains euh, paradigmes masculins, féminins. Ça reste encore. Des études britanniques qui l'ont montré. Euh, comme s'il y avait des restants d'aller de, vers, en fait, surtout des hommes qui ont des jambes plus longues. Mm. Et euh, parce que c'est comme des, des reliquats. De, euh, du, du temps où on s'accouplait avec celui qui pouvait courir plus vite puis nous défendre. Exactement, puis nous... Il restait ça. quelque chose dans, dans l'inconscient que, bien sûr, on remet en question, mais tout ce que vous voyez, les cendrillons, les films, c'est rare que le gars est plus petit que la fille. Donc, oui, il y a tout tout trois dans l'imaginaire collectif. Des
2: animé, quand il est petit, souvent, il est gros aussi. Exactement. Non, mais c'est vrai. vrai.
3: C'est vrai, puis euh, euh, moi, j'ai des amis très grandes qui étaient sur des applications de rencontre puis eux autres, c'était ça. Ils disent, quand je fais six pieds, mettons, comme ta, ta blonde, je swipe je pas des grandeurs au début. Mm. Mais mais après, je m'intéresse à d'autres mondes. Ça se peut qu'il y en a qui disent, moi, ça me prend ça dans la vie, ou à l'inverse, euh, ça me prend. Mais souvent, peut-être
2: que je me trompe, Jess, tu me corriges mais souvent, les filles, c'est un, un critère. Oui. Moi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme Sa, sa grandeur. grandeur. J'aime ça, un homme plus grand qui va me protéger, qui va être là pour moi. Puis tout ça, me trompe-tu Ben,
1: ou... espèce, moi, je suis tellement petit, tout le monde est géant <rire> pour moi. Exact. Fait c'est juste une question de point de vue. Tu sais, moi, Vincent, pour « Pour moi, t'es grand.
3: » Ben oui, exactement. Non, parce non, que je, sûr, je, exactement. je la protège tout le temps. En fait, c'est elle qui me protège, je te le confirme. <rire> mais les gars, plus petits, on est salaire moins élevé, moins de postes de cadre. Plus t'es grand, plus t'as la chance, quand tu demandes une augmentation, d'en avoir une. Mais là, on voit tranquillement les paradigmes changer Et il y a l'arrivée la, des « short kings », ce qu'on appelle. Entre autres, l'arrivée Zendaya qui sort avec Tom Holland, qui est plus ouais. petit. Et là, on commence, il y a des femmes qui commencent à dire « Ben, j'aime ça être avec un gars ». Qui souvent les plus petits qui se rabattent sur autre chose, on était une émotion, une intelligence émotionnelle pardon plus forte, plus grande empathie, des couples qui durent plus longtemps, qui se sentent pas dominés par la, le corps de l'homme, mais qui se disent ah là je me sens à même hauteur, c'est le fun d'avoir la même le même regard les yeux à la même place, tu sais pour regarder en haut exactement. ou en bas. Mais donc il y a tout ce mouvement là des short kings, de gars qui se qui se revalorisent en disant nous sommes des, des petits rois, des Napoléons, mais on peut mesurer oui, la, oui. la, la grandeur qu'on a. Of the
1: Oh, merci, Vincent, mon short king préféré. On a un, euh, un message de Guillaume Beaulieu. « Je suis un homme de 5 pieds 6 et ma grandeur a toujours été un complexe. Mm. Pas toujours facile d'être un homme petit. » Mais quand même,
2: non? Guillaume, 5 pieds 6, c'est pas si c est, c est, c est, Pour C'est grandeur, grandeur. Encore, mais... j'en
1: je, reviens à la même chose. Pour moi, t'es un géant, Guillaume. <rire> exact. Ah, 4 pieds 11 ici, alors t'es un géant. parfait. On oui. parle de journal intime. La presse a partagé un super article sur notre relation avec notre journal intime au fil des ans. Est-ce que la génération d'aujourd'hui utilisent encore ça pour se confier et déverser leur trop-plein. C'est ce que la journaliste est allée voir sur le terrain. Et oui, encore plusieurs jeunes utilisent un journal intime de façon quotidienne. Yeah. Ce qui en ressort le plus des avantages d'utiliser un journal intime, selon les jeunes, c'est... L'intimité. Ben, ça ah, le oui. dit dans le titre. Le journal te juge pas, c'est garder ton secret, ce qui n'est pas le cas de ta baisse. <rire> N'aie jamais confiance en ta baisse.
3: Sauf quand c'est Just Barker. Ah
1: ouais. oui, mais là, je parle dans le cours d'école. Ah, ah oui, okay, ouais, ben
2: quand on est plus jeune, évidemment. Sans
1: surprise, l'activité est souvent associée aux jeunes filles. Il y a une raison historique. À la fin du 19e siècle, les jeunes filles qui sortaient du couvent tenaient un journal intime jusqu'à leur mariage. Pendant longtemps, le journal intime, c'était le seul type d'écriture autorisé par les ah, femmes. Ah, Il y wow. a aujourd'hui tellement de bienfaits à tenir un journal intime, on encourage autant les filles que les garçons à en tenir un. C'est un espace de liberté où on n'a pas à se confronter au regard de l'autre. À une époque de réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais où on peut aussi développer sa propre pensée,
3: sa propre personnalité. Nommer des émotions aussi, que des fois c'est plus dur à dire et à oui. c'est Ton sort. journal
2: intime, il ne juge pas, là, lui. Là. Exact. Il est là, puis dat de dat sort
1: On a demandé aux auditeurs s'ils avaient encore leurs journaux intimes. J'ai toujours mes deux journaux intimes de quand j'avais 13 et 15 ans. Ans, et j'en ai un depuis un an et mes filles de 7 ans et 15 ans ont elles aussi leur journal. C'est une vraie thérapie. Mmh. Vous les gars, est-ce que vous en aviez? Ben non, mais moi j'ai
2: l'impression que peut-être que je me trompe. Ben, on dirait que
3: les gars, on n'avait pas moi, ça. Moi j'en avais. T'en avais un? Oui, oui, oui. Mais, mais peut-être que <rire> j'étais petit. <rire> non, mais, mais, mais peut-être que j'en avais un. J'écrivais beaucoup dans mon journal intime. J'en ai gardé un d'ailleurs d'une époque plus dure, tu sais, après la séparation de mes parents comme enfant. Ah J'avais oui, plus hein. d'affaires, puis je l'ai gardé, puis j'y retourne des fois pour dire ah c'est ça qui se passait. Peut-être que
2: quand on est... mes chums, il y en avait puis ils ne s'en vantaient pas. Peut-être que c'était moins bien vu qu'un gars et un journal intime à mon époque. Je
3: parle de ça. Moi, je parle des années 70. Là. Oui, Mais oui. Euh, les filles, c'est courant beaucoup. Moi, bon, c'était pense... les années 80. C'était tellement différent. Ben, et... Ça donnait une hauteur. Ben oui. <rire> Moi, c'est terrible.
1: Je, je... je l'ai relu, là, mon journal intime au primaire et je ne fais que parler de gars. Là, ah j'étais ouais, avec lui. Ouais. Là, j'ai laissé lui. Là, je vais être avec lui. Écoute, c'est... C'est drôle, je suis pas surpris.
2: <rire> As-tu des passages du Diable vert aussi?
1: <rire> non, j'avais pas de journal intime à cette époque qui est vague. C'était ah. moi, son journal intime. Je peux te le raconter. <rire> j'étais là dans le
2: bar. J'en connais une bonne partie, moi aussi.
1: C'est Chloé de Blois. Chloé de Blois. Comment vas-tu, ma belle Claude? Très, très bien.
2: Euh, Alors, aujourd'hui, c'est quoi un quiz? C'est un quiz où tu vas tester notre euh, personnalité?
4: Oui, ou, euh... un peu un euh, quiz à la euh, fille d'aujourd'hui. Test de personnalité. Oui. j'aime tout. Pas, Et là, là la faire, thématique, là? OK? C'est que ce soir, Jess a eu la gentillesse de tous nous inviter à la maison pour un souper. Oui! Ah, c'est qui... drôle, j'ai pas eu de mémoire, moi. <rire> ah! <Non>. Ben, désolé. <rire> euh, mais déso. là, quand j'ai demandé, demandé, veux-tu que quelque chose, elle a fait euh, Non, j'ai les potes là. C'est ça qui m'a inspiré mon sujet d'aujourd'hui, OK? Fait que euh, dans le fond tout le monde sait c'est quoi un potluck. Ok, tout le monde amène un petit repas pour un souper. Sais-tu
1: euh,
2: d'où vient le mot
4: Ben c'est ça vient du hasard et de dans la simplicité. c'est une vraie question. Ben en fait Michel moi j'ai ma d -d définition. Ah, ok parfait. C'est potluck comme dans pas de chance que ce que les gens apportent match ensemble. <rire> et donc, <rire> pas de chance qu'il ait pas 18 ah, ou ouais, c'est ça. Absolument. Donc on commence. Ok, Test de personnalité. Pour toi un potluck c'est a. mourir à petit feu tout en mangeant beaucoup de salade de quinoa, B, une compétition culinaire où tu es participant et juge très sévère, ou C. une super idée, j'adore les potlucks et perdre mes plats à, à jamais. Alors, comment <rire> vous vous par rapport à ça <rire> ben, Moi aussi eu
2: hein? ça les potlucks, quand je reçois, de... j'aime ça recevoir puis je Paye tout puis à on bouffe puis on a du fun puis
4: puis
3: après quand t'es reçu t'es reçu. Jess, ça me dire ben, soit moi puis quand ben, tu viens exactement. Je suis à la même place c'est pour ça qu'on okay. est des amis. Mais dans les affaires genre la fête de l'école tout ça là on peut pas toujours bien demander à l'école de tout faire. Non non non. Je non, fais non, venir non, non,
2: du flop, béni, puis bonsoir. Ok
4: <rire> on est sur la même longueur donc quand même ok. Je fais venir du
2: béni pour l'école ça fini là.
4: <rire> c'est une bonne alternative. <rire> Problème mathématique. Oh. Tu invites Muriel chez toi pour un pot-lec. Muriel a souhaité préparer sa belle purée de céleri-rave ah. mais la belle Muriel là, elle amène les matières premières de sa ah. recette pour qu'on fasse ça dans ta Cuisine. Ouais. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel point on a eu Muriel? Oh, je eu à 10, plus, plus, plus. Puis moi, j'ai des amis qui oh,
1: qui font ça! J'ai fait une salade. Tu mais sorties? à fond, chez vous, au lieu de la faire, avant d'arriver? Mais, mais, T'as-tu de l'huile? Là, je suis comme, laisse faire! C'est faire. Faire. Ouais. quoi
4: ton problème? T'as-tu besoin d'une petite mécanique pour éplucher ton cellulaire? Muriel, genre, va-t'en. OK, parfait. Alors, moi, la chose que j'aime le moins des potes c'est le déséquilibre. Il ouais. y a des gens qui passent 12 heures à faire euh, braiser un os au boucot, Puis, il y a Jérôme qui se pense bon d'avoir amené de la salsa pour tremper les touches dedans. Alors, donc, en ce sens, ma question est, vous rompez l'amitié avec la personne qui apporte des chips nature? B, avec Catherine, celle qui aime pas les champignons, les fruits de mer, le fromage, les oignons et tout ce qui est trop sucré? Ou C, tu rompes l'amitié avec personne, car l'amitié, c'est comme un potluck, tu fais avec ce qu'il y a? C'est
2: ça. C'est ça. Tu fais avec ce Mais tu prends pas de chance. Tu dis, fuck you, le potluck, Pas de
1: potlock. Oui, mais c'est son Mais non, je sais, mais ici, parce que
2: je. Non, on va jusqu'au bout de gel. Il y en a encore des questions. C'est pas Non, non, je suis avec toi, OK,
4: parfait. Alors, tu te garoches sur quel plan, en premier? Mettons que là, c'est un fiasco, tu as eu un potluck. OK, A, l'étagé de trempettes, de salsa crème sur guacamole du Costco. B, les fameuses brochettes de tomates bocconcini. Ou le bol de punch, car un verre de punch la demi-heure te donne une excuse pour aller te coucher de bonheur. <rire>
2: moi, je, moi, je me garoche à la trompette.
3: Oui,
4: c'est dans le punch, évidemment. Bien, ça, ça, on le oui. sait, toi
2: à la tête, la première pas conçu,
4: une tomate, toujours ça une, une C'est ouais, ouais, correct,
2: mais tu sais, quand la brochette est ça de ah, longue, puis il y en a bien, à peu près trop. 14 tomates, tu peux pas la prendre en une bouchée. <rire> ça, oui. ça me tombe, ça arrête. OK,
4: c'est maintenant le temps de dresser vos portraits. J'ai réussi à dresser vos portraits. Jess, t'es la cool que le monde veut l'inviter parce que tu le sais qu'elle va apporter de quoi que le monde veut manger, genre des ingrédients frais du marché, une nécrette intéressante, des petites victuailles dignes d'une maman branchée du plateau. Michel, tu proposes d'apporter une liqueur-dessert. Car regarde, on le sait, là, tu vas amener du Bailey. parce qu'il y a beaucoup de points inspirés, on je comprends. Okay? <rire> <rire> tu demandes le les recettes à tout le monde, mais c'est juste pour être fin, parce que tu ne pas tant que ça, c'est Jiblotte qui a passé trois heures au soleil. Tu as hein? tout compris. Et Vincent, finalement, tu es comme... 15 pains et baguettes. Personne n'est surpris de te voir arriver au party. Euh, tu impressionnes les convives, ok? Euh, tu donnes tes commentaires constructifs. Tu adores rester longtemps au party et tu aides pour faire la vaisselle. Donc, spoiler alert, c'est toi qui fais la vaisselle, ça sort ben non, ça, c'est une autre affaire. On ne fait pas à vaisselle chez nous. Oh, okay. non. Il n'y oh, a personne qui touche à vaisselle.
1: Oh, ben fais après. Ap après que tous les humains sont partis. Oui. Fendu, oui, fini à 4h15 du matin. C'est un rituel avec mon chum, puis on fait toujours ça, puis le lendemain matin, on se lève, tout est
3: ramassé. Non, non, ah. Mais maintenant, on dit de les faire les la
2: vaisselle, je fais avec plaisir. Non, non, ah, non.
4: pas. C'est une autre
3: affaire quand tout le monde est parti avec un petit de vin. merci tout le monde. C'est super gérant, ce soir. Il y a quelqu'un qui nous a écrit
1: le pot-là ça remonte aux années 30 durant la Grande Dépression. Ça voulait dire de Lock of the Pot. Yeah. Donc, la chance de piger dans le pot de nourriture des inconnus. Voilà. Absolument. Wow. Oui, l'amour.
0: Vous écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55. Les
1: hits de votre été tous sur la même fréquence. Mmh. J'espère que vous n'êtes pas attaché à votre petit orteil, car il y a des chances qu'on le perde d'ici quelques années.
2: Oh. du quelques moins, années.
1: Oui, du moins, il va se transformer selon plusieurs anthropologues. On remarque depuis un certain temps que mmh. deux des trois phalanges du petit orteil sont souvent fusionnées dans des populations modernes. Depuis 1,5 million d'années, notre petit orteil ne cesse de rapetisser. Ben non, si
2: ça fait 1,5 million d'années, on ne verra pas ça de notre vivant. Ben nous autres, là, on ne le perdra pas. C'est pas ça, la ah,
1: okay. On parle de 80% au Japon, 40% aux États-Unis. Souvent, on a l'impression que le petit orteil sert seulement à s'accrocher dans les pattes du lit, mais il sert réellement à la marche. Quand nous marchons, nous nous servons de nos quatre orteils latéraux pour garder notre équilibre et du gros orteil pour nous propulser vers l'avant. Perdre le petit orteil affecterait notre équilibre. C'est quand non. même capoté. S'il y avait une partie du corps que tu voudrais là, euh, faire disparaître, ça serait quoi?
2: Mon colon.
3: Tu ne m'attendais pas à ça! Mais de... ben non,
2: mais on ne le voit pas. Il ne sert pas. C'est comme le, la, 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 la vésicule biliaire ou le bâtéage. Ouais. Ça sert? On ne les voit pas. Le mais, mais ça sert? Mais ils ne sont pas voyants. Ah, ouais. on, on se débarrasse de ça. Les lobes, ça ne sera pas
3: grand Les lobes? Les coudes, la peau du coude. De peau
2: de la mais peau oui, du mais coude. Mais oui, mais s'il n'y a
1: pas de peau, on ne pourra pas plier nos... Non, je te parle
2: de la peau du coude, moi. Mais oui, mais c'est pas compliqué! Non, mais c'est une question un peu épaisse que nous avons là. Alors que... les, les, les hein? Parce que tout, tout ce qu'on a en ce moment nous sert encore, ben à part oui, l'appendice, tout ça. Mais tu sais, mettons, les, 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 ce fait enlever, les cordes vocales, il y en a qui se font pas, les cordes vocales, ça, mais non. les
1: amygdales. Les
3: amygdales, oui. ça, ça sert pas, ça l'air. Mais hein? ils font plus que ça. Des cordes vocales. Ça fait une trachéo. <rire> <Et> franchement.
2: <rire> Moi, j'ai déjà vu un gars avec une trachéo qui fumait encore par sa trachéo. Oui, oui, ça existe. Oui. C'est ah, épouvantable. C'est
1: hein? épouvantable.
2: Alors, euh, c'est ça. On a-tu d'autres choses par rapport à ça?
1: Non, on va aller à ton complément passionnant. Il y
2: a des changements récents dans notre corps qui prouvent que l'on évolue encore. Alors, en 2020... Il y a des scientifiques qui ont conclu que 35% des gens ont une artère supplémentaire dans le bras. C'était 30% des gens en 95 et on prévoit qu'en 2100, tout le monde aura une artère de plus dans le bras. Alors, ça simple, ça permettrait simplement de stocker plus de sang dans notre corps. C'est quand même hein? fou, fabuleux. Non, Capoté. C'est fou raide. Alors, la tolérance au lactose, ça fait seulement environ 20 000 ans que les humains boivent du lait animal, ce qui n'est pas long au plan évolutif évidemment. On pense que les humains auraient développé une enzyme pour digérer le lait parce que nos ancêtres qui vivaient une famine n'ont pas eu d'autre choix que de boire du lait, malgré ce que cela les rendait extrêmement malades. Ah oui. Quand... Donc, ça fait 20 000 ans qu'on boit du lait de vache.
1: J'adore le
2: lait. moi, moi aussi. ce que c'est le sujet? Non, c'est pas Non, c'est pas ça. Si on parle des membres de notre corps on va probablement perdre d'ici une couple de minutes. En quelques centaines d'années seulement, la température corporelle moyenne des humains a baissé d'environ 1 degré Celsius. Alors, on pourrait penser que c'est en lien avec les changements climatiques, mais les scientifiques expliquent que c'est plutôt parce que les humains sont mieux nourris et qu'ils ont accès à un meilleur système de santé. Alors, une personne en bonne température... une personne en bonne température. Une personne en bonne santé régule mieux, ça régule mieux sa température. Quand même fabuleux alors on connaît des gens qui ne doivent pas réguler euh, leur température non hein? est-ce est que vous parlez y a, de qui moi est non en euh, nature oh. moi je vise personne Juste personne.
1: <rire> on parle de déménagement. Oh, okay, que oui. Parce que c'est pas mal, en fait, de semaine C'est là ça que ça se passe.
2: passe, hein, à peu près. Fait que qui dit déménagement dit souvent livraison de bouffe pour remercier, évidemment, nos amis qui sont venus se boire le doigt en nous aidant. <rire> on l'a-tu fait quand on était jeunes, rien euh, ouais, bon, bon, faire, puis jaser, puis attendre la pizza. Ouais, mais ça, c'est plus ton genre à toi.
3: Hein? Hey, non, non, moi, je te travaillais. Hein? OK. Alors, Hubert Eats a regardé quelles
2: étaient les tendances bouffe du 1er juillet 2022. Est-ce que la pizza est vraiment le plat le plus populaire? Quelle région au Québec mange le plus de pizza lors de? Déménagement. Alors, je vais vous donner trois plats. Euh, je vais vous donner... En fait, je vais vous dire c'est quoi les trois plats les plus mangés pendant les déménagements à Montréal. Alors, les gens en région, peut-être c'est différent, mais à Montréal. Alors, en troisième position, qu'est-ce que vous pensez que les gens mangent le plus mais, lors pizza? des déménagements ah, Non. Ce sera
3: en première, la pizza.
2: Non, absolument pas. Non. Alors, c'est en troisième position, des cheeseburgers. Oh.
3: Mais c'est si bon.
2: Les gens se commandent des cheese. En deuxième position, des frites. Oh. Et en première position, roulement de tambour, de la poutine. Oh, ça, c'est bizarre. Pouvez-vous croire ça? La pizza arrive, ça... À Montréal, la manger. pizza arrive seulement en cinquième position. Ah, ouais. Alors, c'est à Gatineau et à Sherbrooke aussi, c'est la poutine qui arrive en première position. Et finalement, c'est à Trois-Rivières qu'on commande le plus de pizza pour le déménagement. Non. Ça vous surprends-tu? Moi, là, je... honnêtement, quand, quand je déménageais dans l'âge où j'étais capable de déménager mes amis, dans la vingtaine, trentaine, c'était toujours, toujours bière et pizza. Il me semble que c'était un
3: incontournable.
1: J'ai jamais vu d'autre chose que de la pizza. Surtout, c'est de la gestion
2: de la poutine. Mais ben, en plus,
3: brûlé, fatigué paquet de frites, tu te sers dedans. Ça
2: on peut bon ça. mais tiens, la pizza, c'est si simple. Une oui, pointe, oui. une bière, merci, ça on en parle. C'est un, une assiette. Puis en, en plus, la poutine, il faut que tu aies des ustensiles, mais ça, ça oui. se sont pas dans le déménagement. Oui. Fait que c'est un peu complexe, je pense. C'est quoi votre pire histoire de déménagement, vous autres?
1: Oh, il y en a tellement. On dirait que c'est toujours un peu un fiasco, ces affaires-là. Puis là, t'arrives, puis le monde n'est pas prêt. C'est
2: ça, moi, qui m'est arrivé ouais. une fois. J'ai déménage... fait quatre déménagements dans la même journée. Je me déménage à moi, ma blonde, euh, mon coloc, puis une amie à moi. Et là, on finit avec notre amie. On arrive à être au troisième étage. On arrive dans l'appartement. Il n'y a rien de paqueté.
3: Ben non. Ah. non. Là, 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 il n'y a rien
2: de paqueté. Ça, on non. attend. à mettre ses verres dans ses boîtes. Écoute, mais on non. est en train de nerf. Après
3: trois déménagements, t'as pris de l'aluable et des pizza. Il y a toi qui es pacté.
2: T'es déjà fini, tu sais, c'est ça.
3: Alors, pour ou contre? on devrait demander de l'aide de, de, à nos amis de 30 ans? À compte.
2: Non. Compte, certains. Elle hey, paye-toi une compagnie, man. Il y en a qui se font de le cul pour déménager. Ouais, peut déménager. Oui, peut qu'il y en a qui ont mal dans le dos. Là. Exactement. Puis avez-vous déjà menti pour pas aider un ami à déménager?
1: Oh. Moi, non, je mens pas. Je ouais, dis que ça ne me tente plus. Ouais,
3: ouais, moi, j'ai déjà dit, non, non, je veux vraiment fêter la fête du Canada aujourd'hui. <rire> ce qui est un mensonge. <rire> OK, vrai ou faux pour vous autres? J'ai un petit vrai ou faux. Parfait. Okay? Vrai ou faux, plus de 70 des gens qui déménagent le 1er juillet ne font pas appel à des professionnels. Moi,
2: je dirais vrai. Vrai. Ah! Oui, parce qu'il n'y a pas de camion. Je suis sûr que ouais, mais cher. C'est cher. C'est une fortune. Ah ouais,
3: oui. Ensuite, euh, les frais de location d'un camion de déménagement sont deux fois plus élevés à Montréal qu'à Granby durant les périodes de déménagement. J'aurais tendance à dire vrai aussi. Oui,
1: puis moi, je sais que j'ai... Je, je connais quelqu'un qui a loué un camion, genre à Sherbrooke, pour déménager à Montréal, puis c'était moins cher, ben, même si tu payes le gaz, puis C'est
3: faux. Ah. C'est pas deux fois plus cher, c'est quatre fois plus ah, cher. Ah, c'est ça. Fait que ça vaut la peine
1: d'aller chercher un camion loin. Moi j'ai déjà fait
2: là? une passe-passe à cause. De... Je vous le raconterai hors d'ombre. Oh. Mais pour non, c'est que à un moment donné, je travaillais sur une série puis la, 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 la directrice de production, je la connaissais très bien, elle louait des cubes ah, oui. pour les décors. Puis elle a dit « Ah, j'ai besoin d'un cube le 1er juillet. On tourne. » Le gars, il a fait « Ben là. » Elle a dit « Ah, c'est le prix que tu me fais habituellement. » Puis c'était pour moi. C'était pour oh, déménager moi. Fait que ça m'a ça pas, pas
3: coûté cher. Elle avait loué le camion pour moi. Bravo. Dernière mais, question. Mais tu t'habites tu, euh, tu dans le décor de suey <rire> <rire> Dernière question. Euh... euh, euh le nombre d'appels pour animaux abandonnés à la Société euh... protectrice des animaux double à cette époque de l'année. J'aurais tendance à dire vrai. C'est vrai et c'est triste, hein, mais ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ça me
1: ouais, décourage ouais, tellement. Ouais. J'espère que... Je sais que des fois, c'est des situations difficiles puis vous allez dans un appartement où vous ne pouvez pas amener vos animaux, mais trouver des solutions, essayer de trouver une façon parce que la SPCA, en tout cas à Montréal, ça déborde et c'est vraiment un grand problème.
0: Qu'est-ce qu'on qu 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 sait pas de toi
3: Qu'est-ce qu'on sait pas de toi, Vincent? Ben, euh, beaucoup de choses. Mais <rire> ce qui étonne souvent les gens de mon entourage, c'est que moi, je suis un gros fan de rap québécois, et surtout de street rap. J'aime le rap, de la rue le rap. Euh, entre autres, il y a un excellent euh, balado qui s'appelle Rap Carcéral, où Tizo parle, ou euh, Soldier parle, plein de, de... Les deux rappeurs que tu viens de nommer, c'est des Québécois, là? Oui, absolument. Okay. Puis qui, qui parlent de leur passage en prison, puis comment euh, la musique les a sauvés, ou comment, en prison, ils ont découvert le plaisir de rapper jusqu'à, dans le cas de Soldier, se retrouver au trou pendant deux jours parce qu'ils rappaient contre des gardes, puis pis il disait t'arrêtes même sinon t'es mets au trou c'est captivant et moi c'est une musique que j'adore, d'ailleurs je vais voir Soldier le 9 au Festival d'été de Québec ah, je savais pas, t'es pas au courant j'ai déjà vu un rap battle contre Corias. j'adore ça, extrait de Brûlure
0: exact. avec Ciseau.
1: wow <rire> il, y a, il y a comme une corée
3: qui vient avec excellent. tout ça. C'est excellent. Ça, c'est le refrain Irak. C'est toi... chargé, c'est beau, ça me donne des frissons. Ça me donne la... Son dernier disque, il est tellement lui-même sur la douleur qu'il y a malgré le succès, je pleurais dans mon char. Okay. Ça me touche et profondément.
2: Avec toute une soirée de lutte avec du rap, Je J'ai, j'étais
3: heureux, là. <rire> là, tu me rends heureux. Rapper et lutte,
2: ça me rendrait heureux. Ah, mon Dieu, dire qu'il écrit des shows pour enfants. Ah, c'est super. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on sait pas de toi, Michel? Ben,
2: écoute, malgré le fait que pendant des années, je me suis nourri de malnutrition, de fast food, de sucrerie, tout ça, je n'ai aucune carie. Ah! Je n'ai jamais eu de carie. Je n'ai aucun plombage dans la bouche. Mes dents sont en parfaite santé. J'ai des dents impeccable
1: Ça, c'est rare. C'est rare. Ouais.
2: Écoute, moi, ma génération, on on, c'était du plombage, mais oui puis, les plombs, puis tout, puis on arrachait des dents. J'ai rien. J'ai des dents droites. Mon, mon dentiste me dit, écoute, t'es es, es gâté par la nature.
1: Mais c'est vrai parce que moi, j'ai moi j'en ai un mini plombage, puis ils n'en viennent pas, les dentistes, à non. chaque fois. Ils disent, ils, ça arrive jamais des rare, gens rare, rare. qui ouvrent leur bouche, puis que c'est pas le, le show. De... <rire> c'est pas...
2: C'est ça.
1: Parce qu'il y a du monde est qui a beaucoup, 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 beaucoup de plombage. Ah non, fou, la mais mag... Des fois,
2: c'est pas à cause de qui n'ont pas pris soin de Soit, tu sais, je pense que c'est des. Parce que c'est
1: pas comme si t'avais une hygiène tellement. Euh... Non, il y a des gens qui ont des dents plus
2: poreuses aussi. Il y a des, des gens. Attends, qui... continue ta phrase. Euh, c'est pas C'est <rire> pas... pas comme si t'avais une hygiène. Tu sauras que je suis très propre de ma personne, OK? Je
1: le sais. J'ai des
2: plis qui sentent très bon, OK? <rire>
1: non,
2: mais il y a des conditions. JP, des... pas de jugement, JP. <rire>
3: il y a des gens qui ont des dents dures puis il y ont des dents poreuses ça ouais. ça fait des caries parce
1: qu'à lui il y a des très mauvaises dents ma <rire> non non j'ai des très bonnes dents ben on non on t'a plein okay, caries. Là, non, non, de caries non non attends là
2: on veut c'est à moi um, alors toi oh. Jess qu'est-ce qu'on sait pas de toi ah
1: oh, ben écoute c'est Joséphine qui m'a dit ça puis je trouvais ça mignon Elle dit tu donnes toujours trois becs à papa c'est votre rituel on mm. se donne toujours 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 trois becs puis j'avoue que je m'en rends même pas compte puis toi tu leur marques ben oui y aille, y au restaurant, restaurant.
2: Je, vais arriver, je fais qu'est-ce qu'ils font là hein? <rire> ça fait trois becs la bouche. Vé, 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 une nanoseconde, c'est fait. Tac, tac, tac. C'est comme si c'était acquis. Mais c'était drôle. Ça nous dit beaucoup de choses
3: sur le soir non, aussi. c'est <rire> ça. C'est ça. Tac, toi tac, C'est tac, terminé. <rire> c'est très
1: efficace. C'est excellent. Très
2: efficace. Et le sujet le plus.
1: Ton sujet, Vincent, yeah! le fait que les hommes ont un rapport euh, ben, difficile avec euh, leur le fait grandeur, ouais. d'être petits ou leur puis grandeur. Oui,
3: puis que souvent, ils vivent mal. Puis que, exactement. Puis qu'il y a des gens, des femmes qui se disent, je peux pas être avec un gars euh, plus petit que moi. Et cette fameuse opération qui consiste à casser le fémur puis à agrandir les jambes pour gagner 6, 7, 8, 10 pouces. Hey, tabarouette. Ouais, ça fait très mal.
1: À sujet, Sybelle nous a écrit, mon frère a eu cette opération il y a presque 35 ans suite à un accident. Non. Ceux qui font ça par esthétique, c'est complètement stupide, c'est archi douloureux. Mon frère a souffert hyper longtemps. C'est vrai que ça doit pas ça, eh ça doit oui. tellement faire hey, mal. Moi, là. tu
3: me casserais pas le fémur, je me je me pète le tibia sur le bord des marches, puis comme j'avais accouché des jumeaux. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Accouché des non, non, jumeaux. Mais pour te dire à quel oh point je trouve ça Dieu. bien sûr que c'est incomparable pour te dire à quel point <rire> je suis fragile. Non. Sylvain qui fait 5 et 2 et Karine sa blonde fait 5 et 10 et c'est le bonheur. Mais parle-moi de heureux. ça mon Sylvain.
2: Il y a euh, quelqu'un qui nous écrit « Ma blonde fait 4 pieds 11. Moi, je fais 6 pieds 5. Aïe, aïe, même, hein. Notre fils de 14 ans mesure déjà 6 pieds aïe, et 7. » oh. oh. Vous pensez? Ça, c'est un géant. Hein? Ça, c'est grand. En tabard. général,
3: c'est des bonnes épiceries.
1: Oui, ouais, ouais, ça,
2: ça coûte cher. À cet âge-là, en, en l'adolescence, en pleine croissance, ouais. à tel
1: Merci, les gars. Salut, Gab!
0: Allô, la gang, enfin, la fin Salut, de semaine gars. arrive. Je vous en souhaite une superbe. Moi, Soyez aussi. là dans la compile On essaye quelque chose de nouveau aujourd'hui. On fera vers les, euh, les alentours
2: de 18h30 un genre de combat des hits spécial festival. Donc, oh on bien. va aller dans deux festivals au Québec. Deux artistes qui seront présents dans les prochains jours, dans les prochaines
0: fins de semaine. Et on fera affronter ces artistes-là. Donc, indirectement, ce sera un combat des régions. Mm -hmm. Fait que soyez à l'écoute avec nous autres pour défendre la vôtre vers 18h30 Malade. tantôt. On va avoir ben du fun. Soyez-en certains, je vous garde la surprise sur quelle région s'affronte aujourd'hui.
1: Merci wow. Gab, merci Michel, merci Vincent pour la belle semaine. Merci, merci mon ami d'avoir été avec
2: nous, tu reviens quand tu veux sincèrement, tu es un invité extraordinaire. C'est quand
1: vous voulez en haut de la
0: côte. Ah. <rire> ouais.
1: On se retrouve lundi. Monique Néron sera notre passagère pour yeah. les deux prochaines semaines. Merci spécial à l'équipe qui fait un travail extraordinaire. Frédéric tavernier Labri au contenu, Jean-François Hébert, notre scripteur, Dominique Marcoux aux réseaux sociaux et Jean-Philippe Dupuis, notre metteur en ondes. Gab Marois s'en vient avec la co compile partout au Québec. Bon long week-end, les yeah.
0: copilotes! Bon
2: déménagement à tout le monde, soyez prudents! À lundi, bye bye. Véronique il
0: est fantastique et les Fantastiques est de retour le 21 août prochain. Entre-temps, Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.